0: Wir sind immer noch in der Predigtreihe, wo es um den historischen Jesus geht, der hier auf der Welt gelebt hat. Und heute geht es darum, um den Jesus, der in den letzten drei Jahren von seinem Leben dem Menschen begegnet ist. Und das auf ganz besondere Art. Mit dem, wie Jesus dem Menschen begegnet ist, ist hier auf Erden der Beginn vom Reich Gottes gewesen. Jesaja hat das in Kapitel 61 schon angekündigt. Da heißt es von Jesus und vom Anbrechen vom Reich Gottes hier auf der Erde. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Worte hört. Ich finde die gewaltig. Ich finde die gewaltig, weil da dringt eine Hoffnung, da dringt eine Kraft durch, die lebensverändernd ist, die alles auf den Kopf stellt. Aber da dringt auch eine Kraft durch, wo deutlich wird, dass die Not, dass das Elend, dass das Leiden ernst genommen wird. Aber es soll nicht bei dem bleiben, wir sollen aus dem rauskommen. Wenn man im Markus-Evangelium allein die ersten paar Kapitel liest, wird schon deutlich, dass mit dem Kommen von Jesus, mit seinen Würden hier auf der Erde, all die Vorhersagen erfüllt worden sind. Da heißt es in Markus 1, 14 oder in Markus 1, 22, dass, er es, dass er vom Evangelium, vom Reich Gottes gepredigt hat, dass er das verkündet hat und dass er mit Vollmacht gelehrt hat. Wie war die Ankündigung? Zu predigen den, oder den Elenden gute Botschaft zu bringen. Da werden zerbrochene Herzen von Jesus verbunden. Weil er Trost spendet. Weil er sich gerade auch all den Ausgestoßenen zu der Zeit, wenn es viele Randständige zuwendet. Jesus geht auf die zu, die von anderen verachtet worden sind. Zum Beispiel die Zöllner und nimmt sie in seine Gemeinschaft auf. Da ist Freiheit für die, wo gefangen sind oder die von irgendwas gebunden sind. Markus 1, Jesus treibt einen Geist von jemandem aus, der schon lange Zeit von, von so einem besessen gewesen ist, der nicht mehr er selber war, weil er beherrscht wurde. Jesus macht frei. Und Jesus? nimmt auch es leid. Er sieht die Menschen, wo krank sind, wo behindert sind, wo leiden und schenkt Heilung. Und dann ist da die Vergebung von Sünden, wo auch schon in der ersten Kapitel von Markus deutlich wird, Markus 2,5: 5, da wird der Gelähmte geheilt und Jesus spricht Vergebung zu. Vergebung von der Sünden. Und Trauernde werden getröstet. Trauernde ist hier auch ganz wörtlich zu nehmen. Da ist die Tochter vom Jairus, die wieder zu neuem Leben erweckt wird von Jesus. Die Trauer hat ein Ende. Das Leben ist da. Das Leben ist so viel erfüllter. Unglaublich, was das heißt, wenn Jesus unter uns lebt und mögt wenn wirklich Gottes Reich hier auf der Welt anbricht, wenn wirklich Menschen von Jesus berührt werden und wenn wirklich Gott hier wirken kann. Jesus, würde ich sagen, er hat alle sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Grenzen zu seiner Zeit gesprengt. Mir wird dabei deutlich, dass Jesu Liebe, dass die Liebe Gottes wirklich allen Menschen gilt. Egal welcher Herkunft, egal welchem Geschlecht, egal ob sie gesund sind oder krank, ob sie mit ihrem Leben super Schlagkommen, ob sie erfolgreich sind oder nicht, die Liebe gilt allen. Ich möchte einfach einige Beispiele nennen, die in der Bibel stehen. Ich möchte jetzt im Moment noch nicht viel persönliche Beispiele bringen. Weil mir geht es darum, dass wir uns wirklich mit auf die Spur von Jesus nehmen lassen. Dass wir sein Herz wirklich entdecken können. Da sitzt Jesus am Brunnen und die Samariterin kommt auf ihn zu. Und Jesus bittet die Samariterin, dass sie ihm doch Wasser gibt zu trinken. Eigentlich eine ganz einfache, schlichte Situation für uns heute. Nimmt man die Zeit von Jesus, als er lebte, aber war das der Hammer. Was sagt die Samariterin da? Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich doch eine samaritische Frau bin? Die Juden verkehren nicht mit Samaritern. Jesus hat völlig den gesprengt. Er hat was gemacht. Was nie jemand anderes hätte, sich auch nur im Traum gewagt zu tun. Er ist auf die Frau zu, die, mit der er sich eigentlich nicht abgeben dürfte. Oder dann bringen, oder dann treiben andere Menschen die Ehebrecherin zu Jesus, machen ihr Vorwürfe, weil ja das, was sie tut, das Ehebrechen ist so offensichtlich und es ist allen klar, das ist falsch, das ist nicht gut. Sie fangen an zu verurteilen, zu werten. Und was macht Jesus? Jesus lässt sich nicht darauf ein. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werft erste Stein. Hammermäßig. Er stellt sich auf die, auf die Seite von der Frau, wo doch ganz klar war, dass sie so ein falsches Leben führt. Oder dann Levi und Zachäus, Steuereintreiber, Zöllner, von denen es zu der Zeit von Jesus nur so gewimmelt hat. Ihre Aufgabe war, dass sie, wenn jemand die Straße überquert hat, in ein Tor reingekommen ist, dass sie den Menschen Zölle entnehmen. Also Geld für alles und jeden. Überhaupt, dass der Weg passiert werden kann, aber auch für Sklaven, die sie mit sich bringen, für Güter, Wolle, Öle. Tiere und die meisten von den Zöllnern waren, waren offenbar bekannt dafür, dass sie eben so ein bisschen den Drang hatten, einfach mehr Geld aus den Taschen zu entlocken, als es eigentlich Drang gewesen wäre. Und deshalb waren die Zöllner wirklich verachtet. Wer will schon mit so jemandem was zu tun haben, von dem klar ist, dass er sich einfach so bedient, dass er mich ausnutzt. Und was macht Jesus? Jesus hat doch die Freiheit, geht gerade auf solche Kerle zu und sagt, hey, ich will zu dir nach Hause kommen. Lad mich ein, ich setze mich zu dir an den Tisch und will mit dir essen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Die Menschen um ihn herum, die sind geschockt gewesen. Aber bei Jesus war da offensichtlich was ganz anderes. Er hat nicht die, die Schuld, die Last, all das Falsche, was die Zöllner mit sich brachten, gesehen. Jesus hat die Menschen gesehen. Die Menschen, ihre Not und das, wo er wusste, da ist so viel mehr. Da kann so viel mehr geschehen, da kann so viel mehr an Veränderung passieren. Und er ruft solche Menschen auf zur Umkehr und ihm zu folgen. Und es sind da ganz, ganz viele kranke, behinderte Menschen, die sowieso zu nichts Nütze waren, aufgrund ihrer Krankheit und Behinderung. Was sollte man schon mit ihnen anstellen? Was konnten sie schon tun? Und häufig sitzen sie dann auch noch auf der Straße und betteln noch um Geld, um Unterstützung. Aber Jesus sieht die Not von ihnen, geht auf sie zu, heilt sie, macht sie frei und schenkt dem Leben eine ganz neue Qualität. Sogar Kinder. Wie war das mit denen? Ich selber, ich liebe Kinder. Wir haben keine eigenen Kinder. Aber zu der Zeit von Jesus ist es so gewesen, dass Frauen und Kinder wesentlich geringer Wert geachtet waren als die Männer. Sie waren eben unreif, bedürftig, hilflos, machtlos, schutzlos. Und dann kommt Jesus Nimmt so ein kleines, unschuldiges, unreifes Kind, stellt es in die Mitte und sagt zu denen, die sich für groß und stark, für machtvoll halten. Werd so wie das Kind, weil solchen gehört das Reich von Gott. Er macht die Schwächsten, die Stärksten zu Vorbildern. Auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Armut. Ich glaube, für Gott ist ganz klar, es soll keiner Hunger leiden. Alle sollen in ihren Bedürfnissen gedeckt werden. Er spricht aber auch eine geistliche Armut an. Das Einsamsein, mutlos, bedrückt sein. Hoffnungslos, einsam. Jesus macht deutlich, all das, will Gott nicht. All das gehört nicht ins Reich Gottes. Bei Gott ist was anderes. Da ist Leben die Fülle. Da ist Hoffnung, da ist Zuversicht, da ist Annahme, Liebe. Jesus hat eben wirkliches Denken und den Umgang von den Menschen untereinander völlig auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, da geht es nicht einfach um das Ausfüllen von einem Auftrag, für mich ist deutlich, da kommt so das Herz, Anliegen von Gott drüber. Seine Liebe zu den Menschen. Das, dass er wirklich möchte, dass die Menschen von seiner Liebe erfahren können, dass sie geliebt sind, dass sie was wert sind, dass sie geachtet sind, dass ihr Leben einen Sinn und einen Zweck hat. Und es wird für mich auch ganz deutlich, dass er wirkliches Anliegen hat, dass Menschen, das erfahren dürfen, dass Veränderungen im Leben passieren kann. Drei Punkte, wo ich denke, die sind für mich wie ein Vorbild bei Jesus. Jesus sieht überhaupt die Not von den Menschen. Er sieht das, woran sie leiden, das, was sie ihnen zu schaffen macht. Und er geht auf die ein. Er geht nicht einfach dran vorbei. Er weiß zwar davon, aber es lässt ihn letztendlich kalt. Jesus sieht die Not. Da ist zum Beispiel der Gelähmte am Teich Bethesda, wo in Johannes 5 erzählt wird. Der Gelähmte, der schon seit 38 Jahren dort an dem Teich mehr oder weniger vor sich hin vegetiert und völlig hoffnungslos ist, weil er weiß. All die Jahre, es hat sich nichts getan, es hat keiner ihm geholfen. Und was macht Jesus? Jesus geht dorthin und spricht gezielt den Gelähmten an. Jetzt müsst ihr euch mal das Bild vielleicht noch ein bisschen konkreter vor Augen halten, welche Situation das war. Es gibt Ausgrabungen, die zeigen, dass dieser Teich Bethesda wirklich existiert hat. Und es ist so gewesen, dass das eigentlich eine Doppelzisterne war, die vom Regenwasser gefüllt wurde. Und die ist einfach wie in so eine Felsmauer gehauen worden. Und dieser Teich war 120 Meter lang, 60 Meter breit und er war von 5, 8 Meter großen Säulenhallen umgeben. Und überall dort in diesen Hallen da wimmelt es nur so von kranken, aussätzigen, behinderten, verkrüppelten Menschen. Es hat gestunken. Es ist eine unendlich große Not gewesen. Ich weiß nicht, wer von uns jetzt, wenn ich fragen würde, sofort sagen würde, ich würde sofort dort reingehen. Ich würde sofort dort reingehen und doch den Menschen helfen. Ich habe gestern Abend gesagt, ich kann mir es nicht vorstellen, da reinzugehen. Hinterher hat jemand zu mir gesagt, und du wärst sicher reingegangen. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ein großes Herz für Menschen, wo in Not sind. Aber auch ich habe meine Hemmschwellen. Und all das Riesenelend, das kann mich erschlagen. Jesus hat aber den Gelähmten gesehen. Und er hat seine Not und seine Einsamkeit und sein Bedürfnis gesehen. Und er wusste, dass da mehr möglich ist, dass da Veränderung möglich ist. Und dann geht Jesus auf die Not ein. Er nimmt die Not ernst. Jesus leitet sogar mit. Und das hat mich völlig getroffen, wo ich vorbereitet habe für heute. Das heißt so oft im Neuen Testament in verschiedenen Beispielgeschichten, wo es um Heilung, um Befreiung, wo es um Auferweckung von Toten geht oder um das, dass Jesus hilft, heißt so oft, dass Jesus innerlich bewegt wurde. Das hat was mit Jesus gemacht. Er ist wirklich tief betroffen geworden von dem, was er gesehen hat. Und er konnte nur betroffen werden, weil er gemerkt hat, Tut weh, das kann doch nicht sein, dass das so ist. Und wenn man das zu griechische Wort, was dort gebraucht wird, wortwörtlich übersetzen würde, dann heißt es, dass sich ihm das Herz gedreht hat. Zwei, drei Beispiele dazu. In Markus 8, Vers 2, da heißt es von Jesus, der er zu seinen Jüngern sagt, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig entlasse, dann werden sie auf dem Weg verschmachten. Und was macht Jesus? Und Jesus sättigt circa 4000 Leute mit sieben Broten und zwei Fischen. Ihm bewegt das Elend. Ihm bewegt es zu sehen, dass die Menschen Hunger leiden. Und er merkt, es kann nicht sein. Und er gibt ihnen zu essen. Oder in Matthäus 20, 34, da kommen zwei Blinde zu Jesus und die rechnen fest damit und glauben an Jesus. Sie rechnen damit, dass er ihnen helfen kann. Und dann heißt es, und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, was ich tun soll? Sie sagen zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber, dann heißt es innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehend und folgten ihm nach. Jesus trifft das Elend, Jesus trifft diesen dieser Hunger nach mehr, nach Heilung. Oder Matthäus 9,35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als, aber die Volksmenge sah, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Warum? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Ausweglosigkeit und der Hunger. Und Jesus merkt, da, da gibt's mehr. Da soll Veränderung reinkommen. Es gibt noch viel, viel mehr von den Beispielen. Jesus sieht die Not, er ist bewegt davon, aber er wird auch aktiv. Er geht drauf ein. Er geht darauf ein, weil Veränderung geschehen soll. Und das sind die Zeichen vom Reich Gottes. Da bleibt es nicht bei der Not. Da bleibt es auch nicht bei dem, dass es überhaupt nur gesehen und während es genommen wird. Sondern da soll Veränderung geschehen. Da sollen Leben verändert werden. Da sollen Kranke gesund und heil werden. Da soll Hoffnung reinkommen ins Leben von denen, die nicht mehr weiter wissen und das kann nur Jesus schenken. Ich weiß selbst, dass nicht immer ändern sich die Umstände wirklich. In der Bibel ist so oft dort die Rede davon, dass wirklich sofort eine Veränderung eingetreten ist, da berührt Jesus den Blinden und er wird geheilt, da berührt Jesus den gelähmten und er wird geheilt. Da da geht er zu der Tochter von Jairus, die tot ist, und sie wird lebendig. Das passiert auch heute noch. Und da soll noch viel mehr passieren. Aber ich glaube, da passiert auch eine ganz andere Veränderung. Jesus spricht Vergebung zu. Jesus schenkt Hoffnung und Mut und neue Lebenskraft. Mir sind vor, oder ich, und dann habe ich Heinz dort gelernt. Ich bin vor zehn Jahren mit OM auf dem Schiff Dulos gewesen. Und wir sind zu so der Zeit zwei Jahre lang vor allem in Südostasien unterwegs gewesen und haben da einige Länder besucht, wo große Armut und ein großes Elend geherrscht hat. Städte wie Manila, wo in der Müllberge Kinder, Jugendliche nach jeder Art von was Essbarem oder Brauchbarem suchen. Oder Leimschlüffeln, um sich einfach aufzupeppen. Kinder, Erwachsene, Jugendliche, wo auf der Straße leben. Und eine Begegnung, die hat mich persönlich extrem persönlich bewegt. Und das war in Thailand, in Chiang Mai, in einem Waisenhaus. Das ist das Waisenhaus gewesen, in dem vor allem Kinder waren, deren Eltern an Aids gestorben sind. Und die Kinder hatten niemanden mehr, sie hatten keine Familie mehr. Und solche Kinder, die sind damals, zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, hatten sie überhaupt keine Anerkennung. Sie hatten kein Recht auf Unterstützung, auf, auf Hilfe vom Staat oder wie auch immer. Sie waren ausgeschlossen und sie wurden gedemütigt und, und alles. Und dann war dort eine thailändische Christin, die, das, die die Not von den Kindern gesehen hat und dieses Reisenhaus gegründet hat. Sie hatte überhaupt kaum oder keine finanziellen Mitteln, der unterhalb von dem Weißen Haus, dass das Leben wirklich stattfinden kann, ist nicht gewährleistet gewesen. Aber als ich da hinkam, da habe ich da Kinder vorgefunden, wo, wo so eine Freude ausgestrahlt hatten. Kinder, wo gesungen hatten, wo gebetet hatten, wo dankbar waren, wo, wo ich nie auf die Idee käme, dass das Kinder waren, muss so ein Schicksal mit sich bringen. Und die Kinder, die wussten häufig nicht, in der Zeit, wo wir als Team da waren, war es so, dass der letzte Sackreis aufgebraucht worden ist. Und sie wussten nicht, haben wir am nächsten Tag wieder was zu essen da oder nicht. Aber die Kinder, die haben gewusst, da ist jemand, der uns hilft. Und sie haben angefangen zu beten und haben gesagt, Jesus, Du hast uns schon immer geholfen, du weißt, wie es uns geht und du wirst uns auch jetzt wieder versorgen. Und, und sind fröhlich gewesen und alle, sie sind nicht an der Not hängen geblieben. Sie haben Jesus gedankt und haben an ihn geglaubt, ihm vertraut. Das ist für mich so beeindruckend gewesen. Da sind Eltern nicht lebendig gemacht worden. Da hat Jesus die Eltern nicht wieder zu neuem Leben erweckt oder die Situation völlig geändert dass ihr Lebensunterhalt wirklich schwarz auf weiß abgesichert wäre. Aber da haben Kinder eine riesen Freude und Dankbarkeit und Hoffnung geschenkt, weil sie Jesus begegnet sind, weil sie Jesus in ihr Leben aufgenommen hatten. Ich glaube, das ist auch heute noch in unserer Zeit, in unserem Alltag hier in der Schweiz vorstellbar, unerlebbar. Heinz und ich haben vor im Dezember vor Weihnachten drei Pflegekinder aufgenommen, die von heute auf morgen plötzlich bei uns waren, mit uns gelebt hatten, von morgen bis am Abend, Nacht durch. Wir haben versucht, sie überall mitzunehmen, einfach ein ganz normales Leben zu leben, sie an unserem Leben teilhaben zu lassen. Und wir wussten, dass die Kinder eine schwierige Herkunft hatten, dass sie ein Leben führen, wo viele Probleme da sind. Und der Aufenthalt von den Kindern wurde ziemlich schnell gekürzt. Wir gingen erst von ein paar Monaten aus, wo sie bei uns bleiben sollten. Letztendlich waren es nur dreieinhalb Wochen. Und wir wussten, die Kinder gehen wieder zurück in die Situation, wo sie hergekommen sind. Und wir wussten, es hat sich dort nichts verändert. Und mein Wunsch ist, wenn ich solche Kinder begleite oder mit solchen Menschen in Berührung komme, dass sie doch Hilfe erfahren dürfen. Aber was konnten wir schon tun? Wir konnten nichts verändern. Und doch ist Veränderung passiert. Ein paar Tage bevor die Kinder wieder nach Hause sind, musste die Große von den drei eine wichtige Entscheidung treffen. Und es ist eine Entscheidung gewesen, die sie extrem viel Mut gekostet hat und wo mit Angst und so weiter verbunden war, was passiert. Und ich habe diese Frage gestellt und habe ihr Zeit gegeben, sich doch das zu überlegen und dann sagt sie, ich muss mir das jetzt erstmal überlegen. Und dann fängt sie aber an und ich muss Jesus fragen, was er dazu sagt. Ich bin baff gewesen. Ich habe nichts getan und dann steht da dieses neunjährige Mädchen und sagt, ich muss Jesus fragen, was er dazu sagt. Ein kind was, mit, was so viel Not begegnet, wo es nicht einfach hat. Die Situation hat sich nicht geändert, aber offenbar ist dem Mädel Jesus begegnet und hat ihr eine ganz andere Zuversicht und Hoffnung geschenkt. Da ist eine Veränderung gewesen. Da hat Jesus in ihr Leben eingegriffen. Und so ist das Mädel wieder zurück. Ich finde das unglaublich und wahnsinnig mutmachend. Oder da ist vielleicht die Frau, die alte Frau, deren Mann jetzt gestorben ist, die vielleicht auch keine Kinder haben, kaum Verwandtschaft oder weit weg und lebt im Nachbarhaus oder sogar im selben Block und sie ist allein. Und ich merke, dass sie gar nicht groß weiter weiß. Ich weiß, sie hat kaum Kontakt und so weiter. Sehe ich die Not von der Frau? Was mache ich damit? Ich glaube, manchmal ist es so einfach. Warum versuchen wir die Menschen nicht einfach teilhaben zu lassen an unserem Leben? Ich könnte auch einfach zu ihr gehen und sie fragen, magst du mal zu uns kommen was Kaffee mit uns trinken? Vielleicht ergeben sich nachher Gespräche, wo wir ihr wirklich Mut machen können, wo sie Jesu Liebe auf eine ganz andere Art wahrnimmt und ihr Leben verändert werden kann. Jesus schenkt Veränderung und er stellt das Leben auf den Kopf. Er hat eine ganz andere Zuversicht. Und mit Jesus ist so das Reich Gottes hier angebrochen. Und wir sehen das Reich Gottes überall da, wo Menschen Veränderungen erfahren. Und ich wünsche mir, dass wir das noch viel mehr tun. Es ist auffällig im Neuen Testament, dass es überall dort heißt, wo Menschen geheilt werden und so weiter. Dass sie aber letztendlich sich auf Jesus einlassen. Dass sie ihm ihr Vertrauen schenken. Um das kommen wir nicht drum herum. Wir müssen nicht einfach Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen oder Straßenarbeiter oder sonst wie sein und Öppis machen. Es geht darum, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Dass sie vor ihm verändert werden. aber noch eine andere Art von Not, wo ich glaube, die hier bei uns in der Schweiz, in unserer Kultur viel größer ist und gerade auch unter Christen. Dass wir ja, dass wir häufig wie lieber in unserer Not fast bleiben wollen. Dass wir nicht den Mut haben, zu unserer Not zu stehen oder das überhaupt anzusprechen, wo unsere Nöte sind, wo das ist, wo wo wir Veränderung brauchen, wo wir uns wirklich Hilfe von Jesus wünschen. Und gerade in dieser Situation wünsche ich mir, dass wir den Mut haben, da doch offener damit umzugehen, weil Jesus wirklich helfen und verändern will. Ich glaube, es muss häufig wirklich aufgedeckt werden, es muss angesprochen werden. Und wir müssen bereit sein, wirklich auch Veränderungen geschehen zu lassen. Wie schaut das bei uns aus? Wie schaut das bei euch, bei dir aus? Heute in deinem Leben? Siehst du die Not, die um dich herum ist? Siehst du die Not, die Menschen haben? Bewegt dich die Not und gehst du auf sie zu? Was machst du damit? Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir sagen sollen... Wir müssen zu der Obdachlosen gehen, zu der Drogensüchtigen, zu der Alkoholiker. Das auch. Aber ich glaube, die Not ist häufig so viel näher bei uns, in unserem Alltag, bei den Menschen, denen wir begegnen, als wir es häufig zugeben. Das sind die Menschen, wo krank sind, behindert sind. Menschen, die, die einfach nicht weiter wissen. Das können wir tun? Wir können für sie beten, wir können, anbeten. Wir können, wir können anbieten, anbieten, für Heilung zu beten, dass doch wirklich Jesus dort eingreift und Heilung schenkt. Das sind so viele alleinerziehende, geschiedene Eltern, Mütter oder Väter, wo in enormem Stress zum Teil stehen, weil sie schaffen gehen, weil sie gleichzeitig für die Kinder schauen sollen, aber völlig am Anschlag mit all denen sind. Und gleichzeitig langt das Geld nicht und sie sind noch auf Sozialhilfe angewiesen. Das sind so viele Eltern, wo überfordert sind mit ihren Kindern. Vielleicht gehen wir doch mal auf sie zu, fragen, ob wir sie unterstützen können. Aber das sind auch so viele immer mehr gebildete Menschen, wo an psychischen Krankheiten leiden, wo depressiv sind, wo es Burnout bekommen, wo einfach kein, nicht mehr zu Schlag kommen mit allem, wo völlig überfordert sind. Das sind die Jugendlichen, die keinen Lehrplatz finden. Das sind vielleicht Banker oder sonstige, wo es einfach nicht schaffen, von der Pornosuft loszukommen. Das sind so viele unterschiedliche, zum Teil versteckte Anliegen und Nöte von Menschen. Und was machen wir damit? Warum machen wir es nicht mehr je wie Jesus und gehen auf die Menschen zu? Ich möchte gern, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen und wirklich uns so die Frage stellen Sehe ich die Not? sehe ich die Not, die die Menschen um mich herum leiden und berührt mich ihre Not. Was kann ich tun? Kann ich nicht einfach auf sie zugehen, auf ganz einfache Art helfen, für sie beten, Heilungen bieten, vielleicht mal einladen die, wo ich weiß, dass sie einsam sind? Ich glaube, es gibt aber auch Leute unter uns, wo eben selber so Nöte mit sich rumtragen. Und Jesus will aus den Nöten helfen, er will da eine Veränderung schaffen, er will, dass die Ketten gesprengt werden. Wenn du der, in der Situation steckst, dann will ich dich einfach motivieren, hab doch den Mut, die Mut, einfach auch die Not anzusprechen und auszusprechen. Hab doch den Mut, Jesus ganz neu in dein Leben dort aufzurufen und um Veränderung zu bitten. Vielleicht muss da auch auf jemand anderes zugehen. Vielleicht ist es auch dran, andere Menschen als Unterstützung, Miete zuzuziehen. Wo stehst du? Jesus will, dass Veränderung geschieht, dass Menschen wirklich seine Kraft erleben. Nehmt euch doch ein paar Minuten dafür Zeit, das herauszufinden. Und ich schließe dann noch mit dem Gebet.